0: ¡Hola! Somos Tangente.
1: Feliz año. y Ya estamos de vuelta con un programa más. Eh, empezando el, el, la segunda parte del primer año de Tangente. recuérdense que Tangente arrancó apenas el año pasado en marzo, si no estoy mal, ¿verdad? Marzo y ya vamos caminando hacia nuestro primer año así que estamos contentos satisfechos de lo que se ha logrado y esperando pues ir hacia más así que les deseamos un feliz año a quienes nos ven y nos escuchan eh, y de paso aprovecho para dar la bienvenida a quienes me acompañan hoy ya pueden ver ustedes ahí están con nosotros Gabriel Reyes cómo estás
2: bien todo bien gracias ¿Bien? por invitarme
1: y Rudy Herrera cómo está Rudy bien gracias ahí vamos todo bien ahí estás agripado Rudy viste <risa> contagiar vos <risa> Esperamos que no. No, no, no. Defen de buenas defensas, buenas defensas. No, pero antes de arrancar mucha con el tema que nos trae hoy a la mesa, eh, quería contarles que si tienen por ahí ya sus listas escolares en la mano, pueden ir a Piedra Santa. Y eh, si gastan más de 300 y presentan su lista escolar, les dan un descuento de 10% en las compras que hagan. Así que, ya saben, si tienen ahí listas escolares, eh, creo que ustedes no son papás, entonces... Ah, eh.
0: no, pero tengo sobrinos. Tengo sí, tienen sobrinos,
1: entonces pueden ir a comprar ahí. Yo, yo también tengo eh, si sobrinos. puedes ¿verdad? aprovechar a ir a comprar, <risa> ja, puedes llevar la lista escolar a tus sobrinos y, y hacer algunas compras ahí, que sería bueno. Pero, pero bueno... Eh, Vamos a arrancar con este primer análisis del año de nosotros, porque ya, ya hubo un par de programas este año para arrancar. El primero eh, ya estuvo Lucy con, con Janel y, y Baclav y hablaron un poco de, de cuál es el país que tiene que gobernar eh, Arevalo, ¿verdad? O sea, creo que fue interesante eh, escuchar ahí los escenarios que os veían todavía hay por ahí en el aire, un escenario de, de que tiene, creo yo, creo, particularmente una posibilidad muy mínima de que, de que algo pase antes del 14 y no sé, quieran dar otro golpe o quieran seguir con el golpe de Estado y que no toda posesión, pero creo que eso se ha ido desactivando, eso se habló ya el miércoles por acá, eh, y luego pues la entrevista con Virginia La Parra, que también estuvo muy buena, pero nosotros vamos a hablar un poco del Congreso, ¿verdad? Eh, viene una nueva legislatura, ya toma posesión el 14, eh... Y hay unas dinámicas interesantes generándose alrededor del Congreso porque eh, creo que algunas cosas van a tener que cambiar. Eh, corríjanme si estoy mal, pero yo tengo la idea, digamos, que las últimas dos legislaturas se han movido principalmente por eh, intereses particulares, ¿verdad? Digamos, ha sido el dinero particularmente lo que ha movido el voto de los diputados. Eh, se ha visto en distintas ocasiones de forma muy obvia, pero creo que la, las últimas acciones del año pasado, que fue la aprobación del presupuesto y cuando le quitan el, el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pues claramente se veía ahí que se estaba moviendo algo, ¿verdad? No tenemos como esa certeza, pero hay, eh, pues... Rumores de pasivo hay, hay algunas investigaciones de, de que ha hecho la prensa independiente y otras cosas que nos dicen que sí, y bueno, y la forma como se repartieron o se querían repartir ese presupuesto eh, que finalmente fue puesto en suspenso por la Corte de Constitucionalidad, pues también nos decía que habían muchísimos intereses económicos de por medio dentro del Congreso con los famosos diputados constructores, los diputados ONJeros, hay todo tipo de diputados dentro del Congreso, pero esa dinámica no va a cambiar tanto Digamos, el, el tipo de diputado que llegó a esta nueva legislatura, y, y eso quiero que también me, me cuenten, no cambió tanto, ¿verdad?, en, en lo que estamos viendo. Lo que sí es distinto es que, digamos, eh, Semía, que es el oficialismo, ¿verdad?, eh, actualmente, pues tiene 23 diputados, pero tal vez arranquemos un poco hablando de y recordándole a, a la gente... Eh, ¿Cómo quedó conforma, cómo quedará conformado este nuevo congreso que toma posesión el, el 14 de enero? Tal vez, ahora tenía esos datos por ahí.
2: Sí, tal vez lo primero es que creo que es difícil eh, saber qué tipo de congreso nos espera porque buena parte de los diputados o la mayoría de diputados son nuevos. Eh, hay 103 diputados nuevos y 57 reelectos que si bien eh, la estructura de los partidos que van a gobernar ese congreso es similar, los nombres y las caras van a ser en su mayoría en su mayoría diputados nuevos. Eh, también cambia un poco el orden de poder en las bancadas, eh, con la irrupción de Semilla con 23 diputados, uh -huh. como la tercera bancada con más poder. Eh, hay cosas que son relativamente normales, que es que la UNE tenga una cuota parecida de poder, digamos, uh -huh, mantiene uh -huh. eh, cierta cantidad de diputados relevantes, y la prevalencia del de exoficialismo en vamos, que, digamos, repite cantidad, y esas son las tres fuerzas que van a gobernar que van a gobernar el Congreso. Yo, eh, pues antes, creo que Rudy tiene mejores datos ahí, pero creo que es útil eh, en un contexto en donde hay tantos partidos y tantas bancadas, tratar de orientar siempre a la bipolaridad y encontrar cuál es el clivaje que va a dividir este Congreso. Digamos, siempre uh -huh. hemos hecho ese análisis de, aparentemente el Congreso está dividido en un clivaje entre diputados a los que yo les diría transaccionales, uh -huh, que, uh -huh. que buscan la transacción y diputados... Que busque,
1: son los que buscan el... Sí, el diputados el, el, el orgánicos.
2: Viete. Que eso viene, digamos, sí. de una... Sí. De, sí. de uh -huh. una dicotomía que antes planteaba Weber, que era eh, los políticos profesionales contra los políticos de vocación, ¿va? Los políticos uh -huh. profesionales eran aquellos que vivían de la política y los de vocación eran los que vivían para la política, ¿va? Uh -huh. De ese análisis más filosófico llegamos a aparentemente dos tipos de diputados, estos transaccionales y los orgánicos. Si partimos de ese análisis, creo que podemos hablar de, de cómo se va a reconfigurar el Congreso en un contexto donde el incentivo de transacción creo que va a existir, pero va a estar más disperso que lo que ha estado en las últimas dos legislaturas, porque el principal proveedor de ese incentivo, que es el Ejecutivo, hoy está en manos de los orgánicos,
1: digamos. Rudy, ¿qué datos tenías vos del de esta nueva conformación del Congreso.
0: Pues, bueno, tenía datos muy similares, ¿verdad? Ajá. Al final de cuentas, eh, eh, para no meternos en detalles, creo que lo, de, lo que dijo Gabriel resume muy bien la forma de pensar en el Congreso como, como una, una entidad que al final de cuentas tiene dos opciones en cómo, cómo eh, actuar. Es decir, en cada una de las mociones que hay en, la, en el Pleno, al final de cuentas tiene que votar si aprobar o no aprobar. ¿verdad? Votar a favor o, o votar en contra, obtenerse pues, para obtenerse y votar en contra es lo mismo. Al final solo se pueden aprobar leyes o se quedan en espera. Y partiendo de esa, de esa concepción de, de que su, su rol principal en las actividades donde pues, las podemos juzgar los analistas es aprobar o no, tenemos esta, esta idea de que, bueno, la agenda la ha venido poniendo este grupo de, o este perfil de diputados trans transaccionales. Eh, entonces ellos han dicho que viene cada semana al pleno Uh -huh. en las sesiones ordin ordinarias, y también, como tenía la Junta Directiva, también ponen sobre la agenda qué otros temas extraordinarios, solemnes, se discuten, pero ahora pasa a las manos de, de los orgánicos, entonces tienen agenda setting, ¿verdad?, que es el poder uh -huh. de, de decidir qué es lo que se discute en la, en la agenda, o por lo menos de promoverlo con más, eh, y con más predominancia o una bancada un poco más grande, eh, pero eso depende también de si llegan o no a estar integrados en, como parte de la Junta Directiva del, del Congreso. ¿verdad? Ese es el Agenda Settings, ese es el gatekeeper, esa es la, la, ¿cómo se llama? La, la entidad que, que tiene ese poder. Y ahora pues van a poder tener mucho más visiblemente una, una posición en contra con recursos que eran los que permitían esa transacción. Porque van a tener visiblemente, porque ya sabemos eh, que en la, en la administración pasada o la última legislatura tuvimos... Eh, Menos de 10 diputados que hacían muchísima bulla. Uh -huh. Menos de 10. Es un grupo muy pequeño. Uh -huh. Ahora ese grupo se expande, por lo menos en una de esas bancadas, a ser 23. Entonces, si ellos pueden hacer más bulla y desde el principio ponerse como una meta, visibilizar el trabajo de estos diputados orgánicos, pueden comenzar a, a balancear o mover la balanza en una dirección contraria a la que a la que estamos acostumbrados en el Congreso, ¿verdad? Que es más transaccional. Dámela y que te la doy. Uh -huh. eh, o que me das y que te doy, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que ahorita vamos a comenzar a ver un congreso eh, no necesariamente que se va a voltear la tortilla, pero que sí está, eh, está pensando en que algunas partes de esta, de esta tortilla están considerando darse vuelta. Y eso uh -huh. le abre la oportunidad a otros diputados que han sido tradicionalmente transaccionales o que vienen de una cultura transaccional a reconsiderar esas... Esas opciones, ¿verdad? No digo que lo vayan a hacer, no digo uh -huh, que todos van a uh -huh. decir, ah, bueno, el éxito de Semilla yo lo quiero en mi distrito, aunque yo vengo de un partido en donde mi papá o mi tía o mi familiar o, o conocido me enseñó ciertas prácticas transaccionales. Ahorita uh -huh. sea, Esa puerta está abierta y está abierta con éxito, está abierta uh -huh. con un cierto margen de éxito.
1: ¿verdad? Hablemos de, de esta cultura de transaccional que se ha generado dentro del Congreso. Digamos, yo, yo les decía al inicio, las últimas dos legislaturas lograron armar una bancada que se llamaba Oficialista, digamos, una superbancada eh, pegada con chicle, ¿verdad? El, el, creo que fue el gobierno de Jimmy Morales el que comenzó a hacer estas, eh, estas alianzas eh, y, en, digamos, habían dos motivaciones, creo yo. Una era porque se sentían bajo ataque en ese momento por, por la lucha contra la corrupción y el tema es y sí Eso creo que les ayudó a cohesionar muchas de las fuerzas dentro del Congreso, pero la otra fue también que encontraron que, que, digamos, algo que no era nuevo, pero lo, lograron hacer una, una forma de hacerlo, tal vez un poco más eficiente, que era repartir esos recursos entre quienes estaban dentro del Congreso, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Pues, el presupuesto del Estado, obras, ¿verdad? Eh, ONGs, que sabemos que, que reciben muchos recursos y que muchos de esos diputados son participan en, en, ese, en ese tipo de negocio, ¿verdad? Entonces... Digamos, estaba muy claro y creo que el gobierno eh, eh, actual, ¿verdad? O sea, el gobierno que saliente eh, lo perfeccionó hasta cierto punto. Pero lo perfeccionó en un, en un punto que también se les volvió complejo porque ya se escuchaba para el final del gobierno que los diputados no levantaban la mano si no había algo de por medio, ¿verdad? Entonces ya, digamos, se llegó al extremo en el que lo volviste tan transaccional que ya hasta te jugaba en contra porque si no, no tenías para pagar no te, no te aprobaban nada. Entonces el tema se empezó a volver más complejo. Ahora... Esa cultura está instaladísima ahorita sí. dentro del Congreso. ¿Verdad? Ahora, Semía no puede entrar a jugar, ustedes están de acuerdo, Semía no puede entrar a jugar est en esta dinámica porque el costo para Semía de hacer eso es altísimo. Yo creo que algo así podría votar a un gobierno de Semía, por ejemplo, si se uh -huh. encontrara que están uh -huh. transando. Pero entonces, ¿cuál es la moneda de cambio de un gobierno como Semía? Aquí yo, vamos a tentacular un poco porque sí. yo sé que es así.
2: Yo, yo lo primero que diría es que el carácter transaccional. Eh, de los diputados y diputadas O del Congreso en general Ha venido en una degradación Bien evidente Digamos, uh -huh. en los 90 era La distribución de obra A través de constructoras uh -huh. O de plazas, etcétera Y eso fue evolucionando eh, A convertirse en Dinero casi que líquido Que les llega oh, a través de casi. ONGs Ajá a el soborno, que es lo uh -huh. último que estamos viendo, ya casi que la famosa compra de votos, uh -huh. y por último, en la extorsión. Uh -huh. En la de si no votas, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo recursos en el Estado para, no sé, uh -huh. destruirte la vida, meterte a la cárcel. Uh -huh. Esa degradación, digamos, va a ser bien difícil de recuperar. Sobre todo porque, si bien hay cambio en el Ejecutivo, van a permanecer instituciones que han utilizado ese tipo de prácticas para obtener votos. Entonces, ¿cómo... Primero, salimos del soborno y la extorsión y regresamos a otro tipo de incentivos que pueden ser de corrupción, pero que no necesariamente son en ese grado de, de degradación. Creo que tal vez es una pregunta anterior a decir cómo pasamos de un congreso de transaccionales a un congreso de orgánicos, ¿verdad? Y por eso la pregunta persiste qué va a hacer el Ejecutivo, uh -huh. digamos, ¿verdad? ¿Cómo va a detener primero un Congreso sobornado y extorsionado? Uh -huh. ¿Cómo lo va a convertir en un Congreso de, ok, distribuyamos la obra pública con relativa transparencia, ¿verdad? A un Congreso de votemos todos orgánicamente o, o ideológicamente, ¿verdad? No, no lo sé. ¿Y, y
1: tal vez, Rudy, ¿qué le interesa a un diputado en, en estos tiempos? Porque, digamos, hacer negocio, enriquecerse, pues esa es la obvia, ¿verdad? Esa, esa es la dada. Pero, pero hay intereses políticos también. O sea, ¿querés avanzar una agenda política? ¿Un diputado distrital, por ejemplo, quiere hacerse un nombre en su distrito porque llevó obra, porque eso se mantiene? ¿O, o crees que ya se ha perdido el todo?
0: No, yo creo que esa, esa visión es incluso no es particular para un tipo de perfil de diputado o de congresista. Es decir, no le pertenece solamente al transaccional o al orgánico. Es, es genuina o es que no vino el interés o la lucha que hacen las congresistas por traer recursos, desarrollo y uh -huh. bienestar a su, a su electorado. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tanto el orgánico como el transaccional va a hacer esa, esa labor. Uh -huh. eh, y eso es importante recordarlo porque a veces nos, nos pasamos de tachar demasiado negativamente a, a la, la labor que hacen los congresistas por buscar intereses uh -huh. más sectoriales, ¿verdad? Pero sabemos, tenemos que saber que la forma en la que está diseñado nuestro Congreso, tenemos dos grandes listados, el listado nacional es el que busca intereses nacionales, mientras que el listado estatal es lo más natural y lo esperado, que busquen ese desarrollo más particular. Entonces, si vemos un, un diputado orgánico que está tratando de hacer carrera, porque las decisiones que tomó eh, son para el bienestar colectivo y dentro de eso intentar jalar un poco más de agua para, para su molino, eso creo que es lo que, lo que haría... Eh, los diputados, o lo que movería a estos diputados a, a votar, siempre evaluando técnicamente todas las propuestas que llegan a su despacho. O Ese a su sería bancada. tal vez el
1: óptimo Ese al que es... podemos aspirar, sí. eh, entendiendo que en esas dinámicas pueden dar espacio a cierto tipo de corrupción, porque además, este diputado que jala agua para su molino, en el sentido de voy a ver esta obra para mi para mi eh, distrito puede que sea
0: el constructor, pero digamos que Bueno, yo me imagino en un... el mejor de los resultados que no está claro, el, vinculado el, el, el con el último, la construcción, pero, digamos pero que, que, esos, que tal vez hizo son... una gestión a través de de los gobernadores, mm -hmm. a través de los alcaldes se acercó a su electorado eh, a sus cocodes, codedes, comodes y, y habló con ellos, esa gestión política es genuina, es abierta debería ser transparente en el mejor de los casos y no lo veo tan malo porque si al final de cuentas llega con una eh, decisión técnica de por qué se les llevó recursos para inversión de obra pública entonces eso lo veo bien, eso uh -huh, lo veo uh -huh. como racional y, y óptimo ¿verdad? ahora degrademos un poquito el sistema que es más a lo realista a lo, uh -huh. a lo que vemos hoy sí. de este otro lado tenemos estos diputados transseccionales que están interesados en hacerse un nombre porque ellos se beneficiaron y dieron empleo sí. y creo que esa es la clave, ellos lograron a través de agarrar recursos del Ejecutivo y de obras que ellos negociaron por debajo de la mesa, no con una gestión política, sino uh -huh. que con una, eh, ya sea una eh, un, un palo o una zanahoria, ¿verdad? Uh -huh. Pero a las personas con los recursos les, les logró sacar esos recursos y ahora usan esos recursos para ganarse ese apoyo. Y lo hacen durante los cuatro años y después en la campaña electoral también lo hacen a través de este... Eh, este, este misma relación transaccional en donde les dan trabajo de la campaña a las personas prometiéndoles más trabajo que se viene después si ellos quedan reelectos. Entonces se vuelve un ciclo inescapable en donde todo está vinculado a través del empleo y la relación que es transaccional al final de cuentas pero es un empleo garantizado si vos sos leal a mí, no ese, ese es a el, mi convicción. el ciclo corrupción-clientelismo. Corrupción-clientelismo y infinito. Exacto, exacto. Entonces yo creo que ese, ese es el, el otro lado que al final los dos están buscando cómo beneficiar a su electorado de alguna manera, una más perversa que otra, ¿verdad? Uh -huh, pero, uh -huh. pero los dos. Uh -huh. Y yo creo que, tal vez, regresando a una cosa que decías antes, eso del, del, del dinero, ¿verdad? A mí sí, yo sí quiero que tomemos una pausa y pensemos qué chocante es que uh -huh. los votos se compren. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo como o que, economista... O que,
2: o que se extorsionen,
0: me parece mucho más grave. La degradación ha ido... Sí, yo agarrando uh -huh. eso solo de precios, ¿verdad? Porque yo soy como economista uh -huh. yo a país que viajo, al lugar donde voy, voy al súper y veo precios. O sea, todo el uh -huh. mundo me estaba criticando que siempre estoy viendo precios. Uh -huh. Pero hay un precio en el Congreso por los votos. Uh -huh. Y son tan conscientes algunos, eso es lo que se habla, ¿verdad? Que son tan conscientes las personas que, que son parte de este juego, que saben que incluso aceptar votar a favor de algo que genera bienestar, le pierde valor a posibles votos. Y en los números Entonces, se ve
2: porque, porque, o sea, pasamos de tener un Congreso... Eh, el de la legislatura anterior que tenía un promedio de mil votaciones por año a este último que cierra con 500. O sea, casi que tenemos el 50% de votaciones porque el precio del voto
0: Cada vez está alto. mucho más caro. Esta escasez se ve. Entonces a mí sí me, me choquea, por eso quiero sí. que pausemos uh -huh. un rato porque esto no uh -huh. es, no es normal. normal, no está diseñado así y no deberíamos verlo como algo natural. ¿verdad?
1: Sí, ahora... Eh, antes de pasar al siguiente tema que es, me gustaría hablar un poco de, de tenías unos datos sobre cómo se ha dispersado cada vez más el, el poder uh -huh. dentro del Congreso. que Creo que es interesante también para analizar esto. Les quiero contar de nuestro otro patrocinador que es eh, Madera San Miguel. Madera San Miguel siguió teniendo eh, disponibilidad de unos talleres de armado de muebles de melamina. Ya saben, si quieren tomarse un tiempo libre de, de estos análisis... Eh, ...políticos que se hacen... ...o, o de muchos temas... Pues, que, ...que hacemos pues un poco de, de, de... ...creo que dispersión... ...y buscar ahí otras cosas que hacer es buena... Eh, ...y pueden ir a, a Madera San Miguel... ...y les dan un descuento... ...si ustedes eh, dicen que van de parte de Tangente... Eh, ...para eso pueden entrar a la página de Madera San Miguel... ...y ahí están los teléfonos y todo... ...en la tienda de Zona 9... ...si llegan físicamente y piden el descuento de Tangente... ...se los van a dar también... ...así que ya saben, está ahí disponible... ...pero a ver, hablemos un poco de esos datos que, que tenías de, de, de cómo ha ido cambiando la composición del Congreso en los últimos años, porque creo que es interesante también. O sea, yo creo que también en la medida en la que, en la que se ha degradado eh, el, el actuar de los diputados, que se ha degradado la forma como se transan los votos de los diputados, eh, también ha ido creciendo, el no sé si hay una correlación ahí, pero ha ido creciendo uh -huh. el, el número de, de partidos, el número de bancadas, aunque no actúan de forma muy distinta, ¿verdad? Pero ya no tenemos aquellas famosas <coughs> aplanadoras que, que se veían en el pasado, que actúan en favor del partido oficial y demás, pero contanos un poco del tema. Sí,
2: bueno, lo que se hace es que se calcula un índice que se inventaron unos señores que se llaman Laxo y Tajepera, uh -huh. algo así, es su nombre. Eh, y el índice lo que hace es que te da, eh, se llama el, el, el número efectivo de partidos, que lo que te da es el peso real que los partidos tienen dentro del Congreso en contextos de menor o, o mayor dispersión. Uh -huh. Y entonces lo que vemos es un aumento bien significativo del número efectivo de partidos a través del tiempo. Digamos, pasamos de tener dos o tres en los ochentas y noventas a tener cuatro, eh, cuatro partidos efectivos en los dos miles a tener seis y hasta siete en esta última legislatura, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y Sartori lo que hacía era que, que planteaba... Se
1: eh, está refiriendo de, a los partidos grandes, A ¿verdad? los
2: partidos... Lo, lo que te dice es que partidos tienen poder efectivo en el Ajá, Congreso, sí. ¿verdad? Más uh -huh. o menos poder de veto, aunque uh -huh. no necesariamente. Y, y Sartori lo que hacía es que lo decía, miren, un o sea, es, es relativamente sencillo, un Congreso que tiene un número efectivo de partidos de uno, ¿verdad?, es un congreso de partido único, ¿va? El Ajá. partido comunista chino, digamos, sí. en, en Cuba, ahí es un número efectivo de partidos de uno Ajá. y solo ese tiene poder. Ajá. Cuando son más de cuatro, lo que tenemos es un contexto de casi ingobernabilidad, ¿verdad? Hay Ajá. demasiados partidos con poder de veto y eso lo primero que hace es encarecer las transacciones, ya sea transacciones informales como el soborno y la extorsión Ajá. o transacciones formales... Eh, del tipo de negociación política, ¿verdad? Eso complejiza los congresos y los hace ineficientes porque hay que negociar con demasiada gente y convencer a demasiada gente. Uh -huh. Ahora bien, en Guatemala es extraño porque, como el carácter de la transacción ha cambiado, ¿verdad? El número efectivo de, de partidos, por más que haya sido seis el último año, lo que uno ve es que hay pocas votaciones, pero esas votaciones presentan poca eh, distorsión. Es decir, hay más o menos... Yo hice el cálculo... Eh, de que hay más o menos 128 diputados que votaron muy cercanos el uno al otro el año pasado uh -huh. y 28, digamos, del otro lado, y ese número no cambia, uh -huh. Entonces, por más que haya mucha dispersión eh, en los partidos, la dispersión no necesariamente es ideológica, sino que es una dispersión transaccional y el mecanismo de transacción parece que es uno. Esos 128 diputados que más o menos votaron igual todo el año pasado, ¿cuál fue el incentivo que los hizo votar a todos igual?, porque uno dice, si hay siete partidos efectivos en el Congreso, ¿por qué no hay una dispersión ideológica que complejice esas votaciones y que uh -huh. diga, pues no, en esta votación hubo 60 versus 60, o no sé, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eso, eso no pasa. Y creo que hay, hay, hay mucho más que hacer con estos números para terminar de entender por qué esos 128 diputados
1: votan bajo el mismo incentivo aparentemente siempre. Uh -huh. no, hay, no hay otros incentivos que les sirvan igual. ¿Sí? Y digamos, ¿verdad?
2: otro detalle es que, por ejemplo, en... En congresos con números efectivos como de 3 o cuatro, lo que tiende a pasar es que se hace un gran bipartidismo eh, orgánico, aunque haya muchos partidos. Y las bisagras suelen ser los partidos más extremos. ¿verdad? El caso de España, uh -huh. que suele ser Vox o Podemos los que terminan determinando uh -huh, una votación uh -huh. porque son pequeños y más extremistas. En el caso de Guatemala, los partidos, digamos, más al extremo de la izquierda y la derecha no tienen ningún peso. O sea, el MLP y Winaki y el ONG son irrelevantes. Y qué sé yo, no sé quién será el Creo más extremo. El
0: antes, ¿verdad? Pero sí. ahora ya no. Tal vez, ah, no eso. sé, el valor o... Bueno, el unionismo, valor, no el no unionismo, no sé quién ajá, será. Que es que son los más, sí, ideológicos, los más
2: orgán digamos, orgánicos más ideológicos, ideológicamente. Uh -huh. ¿no? Eso no pasa en Guatemala.
1: Uh
0: -huh. Sí, no ahora que decís eso, me puedo pensar que también hay una ausencia de partidos nicho. Eh, partidos que tienen una agenda como muy específica que ellos también como transversal. Eh, uh -huh. He visto, por ejemplo, en Suecia hay un partido que era... Eh, abiertamente declarado feminista, y era el partido feminista, ajá. entonces los, todas las los leyes... Ecologistas, los, ajá, los ecologistas, de, ajá, los, verdes, los, los, los laboristas,
1: verdes. los... Ajá, tener como no,
0: el, bueno, los laboristas creo que son más, mm, más amplios, más grande, pero, sí. pero los, ajá, los ecologistas... So, le vamos solían a ser poco.
2: los verdes en Europa, todos los partidos ecologistas uh -huh. tenían... Uh -huh. Exacto,
0: entonces yo creo que eso también hace falta aquí, que de nuevo nos no regresa a incluso, tal vez hay una relación más o menos... Eh, alejada de lo teóricamente ideal sí, en cuanto al votante y los partidos porque no no, sí, no se vota ideológicamente en, en muchos casos, ahorita podemos ver que tal vez es una anomalía en esta última elección donde si mucha gente votó sorpresivamente por quien querían, uh -huh. independientemente de un uh -huh, voto uh -huh. posiblemente estratégico para, primer, en, para un evento de primera vuelta seguido de una segunda vuelta con solo dos partidos, ¿verdad? Pero... Creo que se sí hace falta como que algunas de las expresiones teóricas de otros sistemas presentes pues, acá, que aquí Guatemala es y, bien particular que, en ese sentido,
2: y que parece romperse justo por ese gran Esto, bloque transaccional, ¿verdad? Cómo lo explicamos, A ver, pero cómo lo, lo combatimos. Y, si y y el, que...
1: Digamos, les meto un elemento en, en esa discusión y es Semía, ¿verdad? Semía, que es digamos el gran disruptor pareciera dentro del, mm -hmm. del proceso político del país. Un partido, digamos, que se crea de una forma relativamente distinta, que tiene cierta base ideológica, eh, que no era una ficha... Eh, orgánico, eh, digamos. Sí, un partido orgánico, digamos, de, lo, de los pocos que hay, y que logra crecer. O sea, uh -huh. que en un... En un eh, el, no sé, no sé, el loteríazo, pero digamos que en, en, un, en un golpe ahí de, de muchas cosas que, que se alinearon... Semilla logra, mete 23 diputados, se convierte en la tercera fuerza del, ejecutivo y, del legislativo y gana el Ejecutivo. ¿verdad? Dos cosas que no se esperaban y que, y que, y que rompen un poco ese sistema. Ahora, ¿cuál, ¿cuál podría ser el efecto de esto? Para que especulemos un poco. O sea, ¿qué, qué, podría, ¿qué dinámica podría generarse dentro del Congreso ahora con ese elemento disruptivo ahí? La que yo quisiera, ¿verdad? Uh -huh. que, no sé si es la que va a pasar. Uh
2: -huh. Es que, idealmente, tarde o temprano... El carácter orgánico eh, de los diputados electos, que también se traduce al voto orgánico, ¿verdad? vaya superando o doblegando al, a la trans transaccionalidad, que es equivalente también al voto clientelar. Entonces, lo que tenés es: voto clientelar se convierte en diputado transaccional, voto orgánico se convierte en diputado orgánico. Hoy la proporción era 80-20. Uh -huh. Eso, o bueno, incluso 90-10, qué sé yo. Hoy con semilla, la cosa parece haberse balanceado un poco. Yo esperaría que hacia el futuro los diputados empiecen a darse cuenta que eso es una tendencia, que la sociedad está cambiando, que es algo que se dice mucho en esta mesa, sí.
1: uh
0: -huh.
2: y que ese cambio va a llegar a que esas dos fuerzas o esos dos clivajes que aparentemente existen, digamos, no tengo evidencia para, para, para demostrar que así sea, tarde o temprano vaya a irse dando vuelta. Eso es lo que yo quisiera que pasara. ¿verdad? Uh -huh. No lo tengo tan claro. Lo que creo que es más probable que vaya a pasar es que al cortar el incentivo de los fondos del Ejecutivo o quitarlo sobre la mesa, va a haber una, un montón de cucarachas o van a sin cabeza. Un poco, ¿Sí? o sea, se va a poner así. Sí. El Quitaste Congreso. el chicle. Ese famoso bloque Ajá. de 128 uh -huh. transaccionales, que encima hoy 103 son nuevos, ¿verdad? O sea, y solo hay 57 que se saben las viejas mañas. Ahí lo que va a haber es un montón de cucarachas sin cabeza, pues, y a ver quién los agarra. Uh
1: -huh.
0: Y
2: yo creo que la variable que va a determinar. Eh, el futuro es la misma que lo hizo hace cuatro años, que es la elección de la primera junta directiva. Uh -huh. Esa votación es la que te determinó hace cuatro años el futuro del Congreso. No sé si se recuerdan que fue una votación uh -huh, uh -huh. en la que la UNE, eh, los diputados que hoy son de voz, habían eh, hecho una gestión para negociar 81 votos y tenían la mayoría versus, digamos, el tra la transaccionalidad. Y en el último momento hay cuatro diputados que los traicionan, pierden la elección, gana la junta directiva, vamos, y ya es todo lo que, lo que se viene. Esa batalla, que me imagino que ya está ocurriendo, va a determinar uh -huh. también cómo va a funcionar el Congreso los próximos Aprovechando años. Aprovechando que
1: trajiste el tema de la Junta Directiva y de su, su importancia, eh, hablemos de eso, ¿verdad? Yo he escuchado, yo soy aquí el que va a poner las especulaciones sobre la mesa. Yo he escuchado... <risa> especulaciones. Sí, no, pero yo, 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 yo voy a poner las más atrevidas. ¿tale? No, yo he escuchado que, que Semilla no se está moviendo tanto para, o sea, que, que con la suficiente fuerza como para... Como para eh, lograr una junta directiva en donde, a ver yo no yo no esperaría que se mía eh, presida el Congreso, porque creo que esa sí la tiene muy difícil, es una batalla pero por lo menos tener ahí metido a alguien verdad como oficialismo, o sea, ser uh -huh. parte de la junta directiva de alguna forma para uh -huh. poder eh, guiar un poco la agenda del legislativo, que ese es un poco el, el objetivo, sería el objetivo de tener un pie dentro de la junta directiva o, o no ¿Verdad? O hay una estrategia de que ellos se desgasten. Nosotros estamos por afuera, ¿verdad? Pero eso te deja también en manos de que hagan lo que quieran con el legislativo y tenés poco poder de decisión. O sea, yo creo que hay un, hay un problema ahí de, de cuál es la mejor estrategia a, a seguir, ¿verdad? Eh, y, y no sé, también, entrémosle un poco al, al tema, yo, Rudy. ¿vos sí, qué pensás?
0: Yo creo que eh, el tema de la Junta directiva va a ser un, un juego de poder definitivo, ¿verdad? O sea, uh -huh. la gobernabilidad va a venir de por ahí. Eh... Entonces, el, el... Subite un poquito tu micro ahí. Ahí estás. Estamos. en la gripe. Sí. <risa> la, eh, no, creo que la, la elección de la Junta Directiva tiene que ser algo que demuestre que los diputados que se quedan y las bancadas que van entrando pusieron atención en las últimas sesiones ordinarias del, de la, del Congreso del año pasado. La del presupuesto y la del TSE, ¿verdad? Creo que son, son clave. Uh -huh. Porque esas casi estuvieron al borde de no suceder. Uh -huh. Y hubo un par de, de votaciones eh, bisagra, digámosle así, que hicieron que si se, se lograra quitar la inmunidad a los magistrados, uh -huh. se lograra aprobar el presupuesto, que al final de cuentas la CC eh, dijo que el proceso había sido viciado. ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita se va a demostrar si es que se puede eh, de, jugar en el mismo <coughs> campo, ¿verdad? Con diferentes reglas o estrategias eh, mentales de los dos grupos. Y aquí es, ¿qué tan permeable es esta barrera entre los orgánicos y los transaccionales? O sea, para que Semilla se pueda mover, creo que Semilla tiene que comenzar a acercarse a estos otros partidos o individuos que ellos creen que puede sacar de esta coalición de transaccionales. Sí. Entonces, tiene que tenerlos bien mapeados. Un reto es que no sabemos quiénes son porque no tienen mm. un historial tan claro porque no llevan Muchos ahí. son nuevos. Muchos mm. son nuevos, es eso. Ajá. Y la otra es algo tan, 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 tan simple como que uno llega a otra persona a través de alguien más que tiene el teléfono de todos. Estas personas que son como el nodo central que sí. les conecta. Pero estos nodos o estas personas nodos tienen muchos contactos eh, y, y a veces tienen también como filtro. O sea, no solo contactos, sino también filtro Saben quién, a quién dejan pasar, a quién te dan el contacto. Entonces, a veces, yo creo que ahorita lo que vamos a estar viendo es si es que Semilla intentó hacer una gestión efectiva, en donde consiguieron los números de las personas, consiguieron las reuniones con las personas que tenían que tener, si consiguieron alejarlos o no, o si están planificando con su estrategia, que creo que es la que tienen de antes es actuar como bloque uh -huh. y como bloque no podés decir, uh -huh. yo, quiero que actúe, yo quiero actuar como bloque pero voy a desintegrar el otro suena un poquito... Eh, como que una estrategia incoherente, ¿verdad? Porque pues, quieres traerte al bloque entero y hablar con los cabezones, esa es una estrategia uh -huh. y creo que es la que agarra semilla usualmente porque cree más en la institucionalidad y cuando el otro bloque no actúa así, dejar en vergüenza que ese bloque es, es un bloque que no tiene principios, es un bloque que, que no actúa conforme a su ideología. Yo creo que por eso no estamos viendo mucho, mucho de, esta, de este movimiento porque creo que no es tan permeable eh, por, por la estrategia que tiene semilla. Pero sí creo, y yo le diría, si tuvieran que, que estar en, en su situación, que tienen que comenzar a establecer relaciones individuales, que al final le cuentas, y eso uh -huh. lo hemos visto, ¿verdad? Aunque voten distinto y aunque uno sean de estos 128 y otros sean de estos 20 algo eh, que nada que ver, de todos modos se hablan y almuerzan juntos, y te, están en las comisiones sí. y si tienen que compartir el WhatsApp, o sea, al si baño, te... comparten baño, comparten.
2: Sí,
1: aquí en Tangente estuvieron Álvaro Arzú y Samuel Pérez en sí. una discusión y, y se veía que, que por lo menos se, sí, se, había, en el... se habían
2: dado la mano sí, varias se, veces. Se habían saludado en el vacío ah,
1: y, sí. y, y no pasa nada. Ahora, ahora Semilla tiene un par de problemas, digamos, en ese sentido. Primero, se les ha acusado en ciertos países de ser muy puristas. Uh -huh. O sea, de, de no quererse relacionar con los otros porque, chish, ¿verdad? Este es muy corrupto, este es muy chuco, yo soy... Entonces, no, no, me, no me junto mucho con aqueos, ¿verdad? Esa ese es, ese es una. La otra es que hay cierta desconfianza del resto de diputados hacia ellos por varias razones. Primero, los transaccionales, pues los verán como estos son los del discurso anticorrupción. Y si yo soy transaccional y soy sí, parte del sistema de la corrupción, pues digamos que este no me va a caer muy bien. Esa es una. Y los orgánicos también hay un, digamos, los, los que son más ideológicos, tampoco los ven con muy buenos ojos, ¿verdad? O sea, hay Porque un... Porque son zurdos. Hay un, sí, hay, hay, hay un choque ahí. Entonces, digamos, digamos no la tienen fácil en ese sentido, ¿verdad? Eh, pues no, 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 no tenemos aquí la respuesta de, de cómo solucionar este problema, pero eh, tal vez lo, lo que te iba a preguntar es, y, y lo, digamos, que Rudy ya respondió es, ¿deberían o no estar en la junta directiva O sea, ¿habría que hacer esa lucha? ¿no? ¿O mejor dejarla ahí y dejar que el legislativo se desgaste...
2: Se, se, yo creo que si yo fuera el Doc Stamper de Semilla, que no lo soy, digamos, lo que les diría es... Primero, <risa> hay que tomar decisiones basadas en el costo de oportunidad y el riesgo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Que el costo de oportunidad en realidad es el costo político, ¿verdad? Que tanto tu electorado te va a tirar palos si eh, tomas una decisión? Sí. Y en esa línea creo que lo primero que tienen que hacer es hacer un mapeo generalizado de quién es quién en el Congreso, ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo podés saber muy especulativo. Pero lo primero que puedes hacer es averiguar quién lleva a esas personas a los partidos que luego los eligen. Porque los partidos funcionan eh, con grandes núcleos centrales que luego tienen núcleos territoriales que lo que hacen es jalar gente para ponerlos de candidato. y Si entran o no, entonces ves a la UNE, ves a Vamos, ves a... y lo que tienen es un núcleo central... Y luego hay núcleos de poder alternativos. Entonces, hay, tienen un su, eh, caudillo en huevo que jala un par de diputados. Tienen, uh -huh. O sea, no vamos a decir nombres, pero uno puede tener ese mapa sí. muy claro de cómo funciona. Y luego, cuando ves quién lleva a esos diputados, puedes especular más o menos cuáles son sus lealtades e intereses. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un grupo muy grande de Vamos que su núcleo es Sofía Hernández. ¿verdad? Y ella lleva cierto tipo de diputados. Y ya como semilla, puedes decir, quiero relacionarme o no con ese tipo de diputados. Eso te da un costo político. O sea, te da una, un análisis de costo político. Con este tipo de diputados relacionarme, el costo político es muy alto. Uh -huh. ¿Qué beneficio me traen? Bueno, si son 50, si son 2, ¿verdad? No lo sé. Ese tipo de análisis lo que te va a permitir saber es qué número necesito para ganar la junta directiva. Son 81. Resulta que, pues, mi costo de, de político es muy alto, ¿verdad? Y el beneficio que puedo obtener de esas negociaciones es muy bajo. No vale la pena ir por todo. Uh -huh. O sea, por todo el pastel. Eh, una alternativa intermedia es eh, negociar una junta directiva más diversa que tenga un costo político más bajo, ¿verdad? Uh -huh. Porque uh -huh. yo voy a ser secretario y voy a compartir la CIA quizá con alguien no de vamos, pero sí de seguramente cabal, el unionismo, creo, victoria... victoria eh, ok, quizá son, la, algunos de
1: esos son fuerzas ya pequeñas.
2: Quizá la misma UNE, ¿verdad? Porque uh -huh. hay mucha incertidumbre. La UNE solo religió 11 diputados, o sea, uh -huh. tienen gente nueva. Y en esa ensalada puedes manejar mejor el costo político. Te van a decir, es que te juntaste con la UNE. Sí, pero es este diputado de la UNE que es la primera vez que se elige y lo llevó al partido esta... No sé, ¿verdad? Esa es la segunda jugada que pueden hacer. Una vez hecho ese análisis, si sí, ese análisis resulta que igual tiene el costo político muy alto y muchas probabilidades de éxito. Creo que lo que queda es esta opción de voy a verlo desde acá.
0: Y, y yo diría, y le agregaría un factor más, que es saber que este juego es un juego que se repite. O sea, sí. esta uh -huh. junta directiva que se elige hoy se tiene que volver uh -huh. a elegir cada año. Entonces uh -huh. tienen cuatro oportunidades en esta... Eh, eh, en este periodo, digamos, y es hay que escoger también sí. cuál de esas es la que quieren pelear, cuál es la que quiere, sí. quiere, pero quieren. Pero la primera, primera yo diría ¿no? que la primera, la la primera tiene pero un, un primer... peso. Sí, y la primera grande. tiene un peso de beneficio mayor que las últimas, sí. primero, y tiene un costo menor, porque no, sí. quiero, ser, no quiero sonar cínico de son que, nuevos. que la gente eh, se le olvida, ¿verdad? y a, la, a las siguientes elecciones se les va a olvidar que, que Semilla se sentó, sentó a la par de alguien de cabal, por ejemplo. Sí. No, no sí. es que la gente sea tonta, no quiero decir eso, pero hay oportunidad de enmendar esas, esas cosas que le duele al electorado. A la te juntaste con Cabal, sí, pero mira los siguientes tres años ah. es lo que logramos hacer. Y, a, y o sea, es además hay otro detalle, que, que estos
2: diputados 103 nuevos que entran son humanos, ¿verdad? Y quizás están también muchos en esta disyuntiva de uh, los transaccionales también tienen este costo político para ellos, ¿va? Yo soy uh -huh. nuevo y estos transaccionales son los mismos que... Son tachucos, no tienen y, visa, uh -huh. que no sé qué. Entonces el, el análisis es... Uh, y estos... ¿Qué me ofrecen políticamente? ¿Me ofrecen poder? No, porque son 23, pero quizás si me vienen a decir, mira, ya tengo 10 de la una, ya tengo 15 de cabal Benite, porque, o sea, creo que también los nuevos están en una disyuntiva. Muchos de hacia qué lado de la balanza se van a tirar, dependiendo el costo político que tenga para ellos juntarse con alguien. Aunque,
1: ¿verdad? digamos que yo eso creo que sí, mucho ha de ser así, aunque también es cierto que hay ya muchos, muchos que tienen ya no. dueño. ¿verdad? Sí, o sea, hay, hay ya muchos que tienen porque dueño. Porque hay fichas que ya iban hay hay con dueño, hay que saber el dueño quién. del partido es quién. saber No hay mucho que hacer. Pero, Ese trabajo de saber quién aún, es, hay que hacerlo ya. Pero ¿no? aún con el dueño sí, del partido. O sea, digamos, si toca ir a hablar con el dueño de algún partido, por ejemplo, para formar junta directiva. ¿Hay que hacerlo o no? ¿verdad? Que esa es un poco la, la, la pregunta. Yo, yo, o sea, yo no... Ni más yo, no yo hablaría con pidieron, todos. Pero yo sí, yo, yo te diría que lo que decías sí.
0: antes. Ajá. No hay que ser muy puristas, la verdad. Uh -huh. O sea, Semilla si puede puede Y creo que tiene que estar de acuerdo con que tal vez en algunas votaciones su misma bancada puede votar distinto porque algún uh -huh, electorado uh -huh. eh, específico le beneficia una cosa y, y, y no otra. Entonces está bien que su bancada vote a la mitad o que alguien se ausente, o sea, está bien. Y con esa apertura de mente en un juego de negociaciones tan difícil de, de gobernar como es el Congreso... Oh, creo que tienen que pensar en que van a tener que hablar con todos, con el dueño y con todos individualmente. Ajá, los, los subdueños. No, sub porque hay mucha gente ajá. ahí que... Ajá. Y ahorita vemos los números y tenemos aquí estas bancadas. O sea, ajá. solo cuatro tienen más de 10%. O sea, solo cuatro ajá. pasan de tener más de 16 o más eh, diputados. Vamos, tiene 39, una tiene 28, Semilla tiene 23, Cabal tiene 18 Ay, y de ahí, Viva tiene 11 y de ahí para abajo menos de 10. Ajá. O sea, 7, 6, 5, 4, 4. Entonces, yo creo que Tenés que ver a los de abajo, sí como bloquecitos, subunidades, pero a los de arriba, une, vamos y cabal, tienes que verlos como algo tienes sub, que sacar de tienen ahí. que unidad. Uh -huh. Tienes que, tenés que hablarle a todos. Sí. Y, y ahí en la une hay vamos, muchas cosas, en vamos hay muchas
2: cosas, sí. incluso en, en, cabal, en tiene en el mismo cabal, que, que digamos,
1: ¿no? y, y, y hablando del costo político para Semilla, porque eh, hace poco, Bernardo Arrevalo, digamos, convoca una marcha eh, y a la par de él se pone Edmund Mulet. ¿verdad? y reciben palo de su, de su electorado bueno, no voy a decir del electorado pero digamos de, de cierto grupo una, una ruidoso de su ala electorado radical
2: de su electorado
1: eh, que está particularmente en redes sociales pero que es también digamos un ambiente donde Semilla se siente muy cómodo normalmente ¿verdad? Sí. pero hoy ya no se van a sentir tan cómodos porque el electorado es duro ¿verdad? y, y, y ese electorado ruidoso es duro también y en el caso de mumulet que digamos es una figura con la que pareciera que se puede hablar pero que tampoco es el dueño completo del partido, porque ese es el tema. Ese partido lo, lo armaron así, agarrando sí. un poquito de todos lo lados. Armaron pensando... agarrando
2: caudillos territoriales Exacto. para jalar Ajá. números. Pensando que, es que ese número los iba a llevar a la presidencia
1: ¿sí? y que digamos que era una estrategia que pensaban que funcionaba, al final les falla. Sí, bien, bien. Pero eh, ahí hay gente con la que tenés que hablar, ¿verdad? Para que por lo menos los que sí sean relativamente cercanos a MULET puedan estar a tu lado y los que no, pues también habrá que convencerlos. O sea, hay, hay un trabajo que hacer, pero es un trabajo fuerte y se necesitan operadores hábiles. Porque lo, esa es la cosa también. Lo,
2: no, no me quiero poner así súper romántico, pero, ah. pero sí. Eh, <risa> dejamos, pero lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer eh, también es bien importante que el Congreso trabaje, uh -huh. ¿verdad? O sea, que apruebe presupuestos. A mí, uh -huh. no se me olvida, sí hay cuando el famoso senador McCain, el excandidato uh -huh. republicano y senador republicano que fue senador 30 años... Eh, ya se iba a morir y lo operan de la cabeza y regresa al Senado para dar su último discurso. Lo que les dice a los republicanos es a esta ley por la que vine a votar, que ustedes promovieron, no voy a votar por ella. Eh, o sea, ustedes creyeron que yo vine a eso, pero no, la ley no me gusta y, lo que, y, y se echa un discurso diciendo, miren tenemos que recuperar aquellas formas antiguas de bipartidismo para el trabajo. No voy a votar en est por esta ley solo porque ustedes la hicieron, sino que creo que requiere más diálogo. Entonces, un poco la idea de saltar de ese romanticismo es cómo este Congreso, más allá de todos eh, estos detalles transaccionales, va a operar ciertas cosas que van desde elegir un Tribunal Supremo Electoral de calidad. Eso ya vi ya vimos uh -huh. lo que importa tener un tribunal con gente... Eh, no solo pruebas, sino gente que sepa de procesos electorales, etcétera, etcétera. Eh, además de elegir cortes, pero también aprobar presupuestos de calidad. O sea, ¿hacia dónde tenemos también como ciudadanía que pedirle al Congreso que produzca cosas de calidad? Uh -huh. Y esta oportunidad que hay ahora de que Semilla tenga 23 diputados y pueda hacer negociaciones más amplias para conseguir otras cosas, ¿cómo se va a traducir en productividad? Como les decía... El la legislatura del año pasado es la menos productiva en mucho tiempo. O sea, 500 votaciones... Parece mucho, pero es que votan por el orden del día. por el Claro, día, son qué, votaciones de por, todo tipo. Por el día el tamal va, por el Ajá. no sé qué. Votan por Ajá. un Ay, montón de tonterías, O ¿sí? Sí. Eh, por un montón de cosas procedimentales. Ajá. Es súper bajo comparado con un promedio entre mil, mil doscientas de años anteriores. Uh -huh. Es poco productivo y un congreso que no trabaja tampoco es necesariamente una buena idea. ¿Cómo estas negociaciones de semilla van a hacer que el congreso se convierta en un congreso más productivo? ¿verdad?
1: Obviamente, cuando es menos transaccional, es más productivo. ¿verdad? Antes de hablar de esa productividad, Rudy, que vos tenés ahí bien mapeados... Cuáles son los temas claves de elecciones secundarias que que el congreso les voy a contar de nuestro último patrocinador del día, que es Parismart. Yo sé que ya pasó la época de convivios, pero de todas formas hay ocasiones en las que pues, hay que tomarse una, dos copas, una, dos cervezas. Entonces siempre es bueno tomarse un Parismart unos minutos antes del primer trago para poder eh, amarse el día siguiente. Para ir a bien. trabajar el lunes. Sí, sí, sí. sí <risa> hay que celebrar cumpleaños y de todo.
0: Pues hay muchas. Yo, voy a decir que por primera Entonces, vez es que es lo probé con mis servicios en, en la antigua. ¿Y, ¿Y, y qué tiene, tal? ¿Te tiene fue? un efecto positivo en temas de dolor de cabeza y eso? Ah, qué te tomaste dos. No, eso ya se es necesarios. Es no vamos cuesta. a entrar a, a, a los pero sí, vamos pero, a cuantificar ajá, pero el digamos, que dos, no, de... digamos no. que dos es el... Sí, el, el, el resultado grupal, digamos, es que eh, hay bienestar gracias a... a está el día Está con gripe, pero está bien. <risa> sí. Solo se le bajaron las defensas un poco. Ajá.
1: Hablemos entonces de la productividad del Congreso, Rudy. Eh, ¿Cuáles son esos temas clave eh, que va a tener el Congreso? Eh, bueno, que, que empieza ahorita, pero que, que se vivían a lo largo de estos cuatro años, ¿verdad? No, no es solo ahorita.
0: Sí, yo creo que, así como mencionábamos, verdad la Junta Directiva tiene este poder de, de establecer la agenda del orden del día de, de manera recurrente en todo, durante todo un año.
2: Es, es el director es de es, orquesta. Es, Ajá, uh -huh. esa, es,
0: esa es clave, esa es una votación clave. Pero también hay otras votaciones claves que van a pasar durante este eh, periodo legislativo y son las siete comisiones de postulación en donde el Congreso tiene algo, un, un rol, uh -huh. o tiene que involucrarse, y tiene que elegir a personas que eh, desde hace años estamos eligiendo a través de este sistema de comisiones de postulación. Uh -huh. el, en el año 2024 tenemos tres comisiones que se tienen que convocar. Primero es del director de Instituto de Defensa pública Penal, uh -huh. ¿verdad? Que para quien no conoce, y de manera muy breve, absurdamente breve, eh, para quien no tiene un derecho... Todos tenemos derecho a defensa y quien no tiene eh, capacidad de pago para que alguien lo defienda ante el sistema penal, pues tiene públicamente este servicio gratuito. O Ahora, cuando entonces, te cuestionan
1: a todos tus abogados, como en el caso de José Rubén Zamora, <risa> y tenés tienes que, que recurrir a, a la a defensa pública de... penal. Sí. Pero, sí. Eh, eh, pasa. O cuando sí, los pero... meten a la cárcel.
0: <risa> entonces, este tipo de instituciones son las que eh, ejercen eh, en su día a día eh, la administración de justicia y son, uh -huh. son muy importantes. Luego tenemos también en el 2024 a magistrados de, uh, de la corte de, las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que vimos ahorita al final de año que la CC apretó un poquito... la eligieron bastante Apretó así. Y sorprendentemente eligieron bien rapidito. Recordemos
1: que esa elección era para un periodo muy corto. Es para un periodo de ocho meses, si no estoy mal... Eh,
0: en, en octubre, el ajá. 13 de octubre comienza el nuevo, eh, el nuevo, el nuevo proceso de no, el nuevo ah, no, mandato. mandato. Entonces, o sea, tienen que, tiene, que convocar básicamente cuatro ya. meses antes, uh -huh. mínimo, uh -huh. porque la ley dice que tienen que convocar cuatro meses antes, y el Congreso de la República es el que vota con 80 votos para cada una de las personas. Después de haber recibido una nómina de 26 para la Corte Suprema de Justicia y una nómina larguísima y, y, para la Corte Suprema de Justicia. Y eso es clave, porque
1: tenés nuevo Ejecutivo, nuevo Legislativo y vas a tener vas nuevo tener Judicial nuevo también, judicial. ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces, digamos, en el mismo año, los tres poderes del Estado cambian de autoridades. Es un tema que no es menor, ¿verdad? Que hay que tomarlo con la seriedad del caso. Exacto. Y el Congreso tiene un papel
0: importantísimo ahí. Sí, y negociar esas votaciones uh -huh. es la clave. Aquí, y hay que saber los umbrales, ¿verdad? En este caso, en las tres, son 80 votos para es. las tres. Uh -huh. eh, luego... En el 2025 no hay ninguna comisión de postulación que, que cambie en ese momento, pero en el 2026, ya en marzo, cambian los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces ese, ese proceso clave, de ¿no? la comisión comienza a finales de 2025, pero ya llega al Congreso. eso los elige todos el
2: Congreso. Uh
0: -huh. y, y, y llega, eso los elegí todos. Eh, son 105 votos necesarios para esto. Y es a partir de una nómina de 20 candidatos presentados por y, la comisión.
1: ¿verdad? Y tal vez bueno resaltar la importancia. Recordemos el papel que jugó el Tribunal sí. Supremo Electoral. Pero no me refiero al papel ya después del, de la elección, sino que cuando, en, desde, desde el año, ahora y antepasado, ¿verdad? Desde, sí, este es el 2026. tribunal que le va a tocar la elección Ajá, es, de 2027. Es, es, la elección de estos, uh -huh. de estos magistrados que están actualmente fue muy polémica, sí. precisamente porque se, se pensaba que eran unos magistrados que estaban puestos ahí para, de alguna forma, manosear el proceso electoral. Entonces, la importancia que tiene ese, esa elección es lo que nos va a dar alguna certeza o alguna seguridad sobre el próximo proceso electoral. Entonces, digamos, aquí no estamos jugando... Prácticamente el futuro del país en, en pocas elecciones, ¿verdad? Sí,
0: en el 2026, en el primer trimestre, ya vamos a saber más o menos quiénes son los, jugadores, los árbitros uh -huh. ¿verdad? de las siguientes elecciones. Uh -huh. eh, también en el 2026, en mayo, se tiene que eh, cambiar de fiscal general, ¿verdad? Y jefe de Ministerio Público. Que el Congreso eh, no...
1: Que es otro que, tema. <risa>
0: exacto, que ese pasa por... Eh, esa, la designación final es del presidente de la República, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El Congreso convoca... Eh, a las comisiones de postulación eh, y se hace cuatro meses antes de que termine el cargo, pero ahí está más, más presentes el presidente del organismo judicial, presidente de Corte Suprema de Justicia, eh, presidente del Colegio de Abogados, Tribunal, Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y los decanos de derecho. Entonces aquí tiene un poquito menos de relevancia el Congreso pero de todos modos pasa por ellos pero la tiene relevancia
1: en el sentido que él eligió a, a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido, o sea, digamos, sí. de alguna forma está conectado y al final de ahí sale la famosa lista que, de la cual el presidente elige el próximo fiscal general.
0: Correcto. Y después, también en 2026, el Contralor, Contralor General de Cuentas, a finales del año, en diciembre, tiene que, tiene que ser reemplazado, ¿verdad? Entonces, eso también pasa por, por el Congreso, necesita 80 votos a partir de una nómina de seis candidatos que recibe el Congreso. Uh -huh. eh, y finalmente en el último año de esta legislación esta legislatura perdón, se elige al PDH, al Procurador de Derechos Humanos, y uh -huh. ese pasa casi exclusivamente por el Congreso porque uh -huh. eh, quien conforma la comisión es eh, son los integrantes, un integrante por partido político eh, que hace la comisión, ¿verdad? Entonces uh -huh. todos los partidos tienen derecho a tener una persona en esa comisión, la comisión le pasa una terna al pleno y el pleno, y el pleno vota por 107 y, votos para elegir a esa persona. Y,
2: y se pasó ahí la elección de Corte de Constitucionalidad donde el Congreso elige un magistrado. No sé si la... Ah, sí. También esa, tiene. No, ¿Esa cuando toca? Esa creo que es el 26 también. Esa
0: también toca. Ajá, esa uh -huh. no, le, no le pasa exclusivamente, pero el, uh -huh. el, el Congreso elige, elige uno. uno presidente sí. Elige
1: otro, la Corte Suprema elige, elige a uno y
0: al suplente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, correcto. O sea, tiene ahí un quinto del... Sí. Sí. Uh -huh. entonces, y esto es muy raro porque, como los periodos de, de todos estos puestos a veces son de cuatro, cinco o seis años, uh -huh. entonces es, es este difícil congreso que este cambio a la legislatura ¿sí? le uh -huh. corresponda estar involucrado uh -huh. en todo el proceso ba de. Básicamente, lo,
2: lo que estás diciendo es que por las manos de este Congreso en un porcentaje muy importante de, de su poder, va a pasar la reconfiguración de las fuerzas políticas que nos van a llevar a la elección del 27. A la elección y, y, y otras cosas. Y otras cosas.
1: El eh, Ministerio Público. Y... O sea,
2: recordemos la influencia que tuvo el MP, la CC, la CSJ, el Tribunal en esta elección, por la configuración de fuerzas que se consolidó en el proceso anterior, uh -huh. en la que tuvo mucho que ver el, el Congreso que, que está entregando ahorita. Este Congreso le toca dejar una nueva reconfiguración de fuerzas y ahí yo creo que es bien importante que el partido Semilla con sus 23 diputados Ajá. y su poder ejecutivo empiecen a pensar cómo van a negociar eh, todas esas elecciones para que una parte de su legado sea Ajá. rebalancear el poder político para las próximas elecciones y que la democracia recupere un poco una segunda pata de... de
0: Sí, no somos de, una digamos, mesa completa, no, no, no,
2: pero no es pasar que, de... No es que les
1: estemos tirando así no, un quintal de responsabilidad pero sobre sí los hombros, pero, pero ya que están subidos en el, en el caballo, pues hay que llevarlo toca, a buen... Toca liderar a, el a la meta, ¿verdad? entonces de, de reconfiguración exacto, de fuerzas. ¿verdad? Les va a tocar, o sea, tienen una responsabilidad gigantesca de reconfigurar al, al Estado completo, o sea, a su institucionalidad, digamos.
0: Sí, y una última cosa que creo que tal vez se nos... A mí se me olvida constantemente, ¿verdad? Pero... Siempre hablo de semilla como bloque y hablo del resto como fragmentable, pero semilla tiene que cuidar también eso dentro de su propio, sí. uh -huh. su propio bloque. Mantener el bloque. Sí, porque les pasó la vez pasada, ¿verdad? Sí, sí, Se sí. les coló sí. gente, por decirlo de una manera muy burda, pero. Y, tiene que tener cuidado de que está... Vamos a ver, vamos a ver. Hay un trabajo interno que hacer. Hay un trabajo interno para manejar uh -huh. estas diferencias de opinión por algunos temas, siempre manteniendo una, una cohesión como partido, ¿verdad? En las, sí. estas elecciones importantes es donde más... más y, importancia y cuando, es cuando
1: el... sos una fuerza política sí. orgánica... Eh, eso es más delicado todavía porque, sí. porque los incentivos no son, como no son solo el dinero, entonces tenés que mantener a la gente en cier con cierta armonía partidaria. ¿verdad? Y luego, no es que,
0: que
2: como sos gobierno, como sos ejecutivo, tenés que hacer la gran negociación del año, que es el presupuesto. Entonces, ¿qué vas a sacrificar de esas elecciones, por ejemplo, por tener un presupuesto que te permita gobernar y hacer obra? Y, y digamos que yo no estaría renuente a pensar que semía va a decir, ok, va, o sea, mucha elijan magistrados a cambio de que yo tenga un presupuesto que me permita... O al revés. O al revés. El, el,
1: les doy, ¿verdad? miren, ahí de, dejen las ONGs. ahí de, Dejen eso Exacto. y, y, y trabajen ustedes, pero y a cambio vara, de eso me dan... Eh? Ahora, ¿Con qué vara los va estamos, a ir el electorado ahí, cuando ahí, se tomen eso, esas decisiones? Ahí estamos ¿no? entrando en ese pragmatismo que sabemos que el electorado ruidoso de semilla no es necesariamente muy pragmático. ¿verdad? Suele ser muy duro con ese tipo de... Bueno, que no, no ese tipo de no se han dado, pero digamos que condiciones que incluso han sido más leves que eso, suelen ser muy duros. Y luego,
2: y luego hay una decisión ahí que creo que era Daniel o alguien que lo decía en esta mesa en algún momento. ¿Partís de la premisa de que querés volver a gobernar o partís de la premisa de que vas a gobernar esta vez y ya? Porque eso te determina mucho el futuro de tus decisiones. Si decidís que esta va a ser tu única, tirás toda la carne al asador. Si decidís que vas a volver o querés volver a gobernar, las decisiones tienen costo político diferente, va y esa no es una decisión necesariamente de partido, puede ser una decisión individual, ¿verdad? De un diputado que diga, no, esta es mi única, yo me la voy a jugar toda en este partido.
1: Uh -huh.
2: eh, o hay otros diputados, diputadas que van a decir, no, yo me quiero reelegir, ¿verdad? Y con todo derecho.
1: Y, y, ser, y ser, digamos, oficialismo y buscar continuidad es bien complejo. Vimos Durante. todo lo que hizo Vamos, o sea, literalmente todo lo que hizo Vamos para poder tener algo de continuidad... ...dentro del Ejecutivo y aún así tienen pues una bancada ahí como pegadona con chicle... ...porque también ya ha muerto el rey, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con nuestros diputados de vamos, pero... ...y también FCN lo hizo algo así y al final se fragmentó, ¿verdad? O sea, no es fácil hacer se, el, se el segundo, lo, lo que siguió, ¿verdad? Refiriéndonos al legislativo, ahora Porque y pensar en continuidad dentro del Ejecutivo es mucho sí. más complicado.
0: Y, y tener la historia en contra también, porque uh -huh. tenés muchos partidos cuya sentencia de muerte casi que se firma cuando toman posesión en, sí. en eh, el Ejecutivo. Con excepción de la única uh -huh. excepción de la única que sí. Pero, digamos, est esta última elección también vimos eso, que vamos, logró un, una, una base muy fuerte, o un, una bancada muy fuerte, a pesar de ser un... Eh, ...partido oficial... ...en el momento uh -huh. de las elecciones... ...y
1: tan desgastado y tan... ...y que la UNE también... ...digamos, el costo de mantener esa... ...esa acá ha sido alto... Sí. Y, ...y también y, cada y, vez, cada y va vez en declive. lo tiene menos... ...va ¿verdad? en declive...
2: sí, sí yo, ...yo tenía el dato ese que les decía que... ...solo hay cinco partidos que... ...que han logrado meter más de 30 diputados... ...en las últimas... ¿eh? ...tres elecciones... ...y son... ...bueno, la UNE digamos que es el partido más exitoso... ...de la historia de este país... Eh, el otro es Líder, que ya desapareció. El otro que es constantemente, relativamente exitoso es Todos. El otro es Vamos. Y el último de esos top 5 es Ahora Semilla. Uh -huh. Que son los partidos que se están convirtiendo en relativamente consistentes y exitosos. El resto de los partidos se mantienen entre que desaparecen o que meten un par y medio sobreviven. Uh -huh. Pero partidos consistentemente exitosos hay muy
1: pocos. Y, y hay que ver si la UNES sobrevive a esta. Porque, uh -huh. porque la, la configuración de la, de la bancada de Sandra Torres ahorita no es la misma de que tenía antes porque antes tenía digamos un número importante de, de diputados orgánicos sí. ahí todavía y, pero esos ya se fueron y hoy se quedó con es, puro diputado con puro diputado, diputado cliente y uh -huh.
2: yo te diría que el reto es también una decisión de partido qué quieres tener una gráfica en decadencia como la de la uni ¿verdad uh -huh. O querés tener una como gráfica de coseno, ¿verdad? Es como, ok, esta nos fue bien, la siguiente no muy bien, pero la siguiente subimos y nos mantenemos con vida y, y,
0: y más existiendo. o menos hay poder
2: mm. constante durante, durante todo el tiempo, que es lo que les pasa a los partidos pequeños en, en España, en Inglaterra, no
1: sé, mm. en otros países. Quiero cerrar con esta, con una pregunta que les voy a hacer así para que especulemos otro poco, pero a ver, Semía, creo que estamos de acuerdo en que es un tipo de partido distinto, o sea, un poco distinto por, por la forma. Como se, ...como se ha construido... ...aunque la UNA era eso en sus inicios... Uh -huh. ...la UNA era un partido orgánico en sus inicios... ...que sí. tenía bases... ...que además era muy fuerte, que gobernó... Eh, ...y vemos... ...aunque ha sido fuerte estos años... ...creo que ya su, su fuerza... O sea, ha ido decayendo por, por la forma... ...por la, la composición que tiene actualmente... ...¿qué vemos para Semilla? ...o sea digamos, se ven esas bases como para seguir siendo un partido orgánico fuerte y, y tener esa existencia con los años o, o la tienen muy difícil?
0: Uf, eh, ajá. <ríe> sí, especulemos. Tal vez más lo, lo dejo de ahí, pues, pero, pero es como... Sí me gustaría mencionar que, por ejemplo, el, el, el ejemplo de la UNE tiene una bancada y tiene una bancada fantasma, ¿verdad? Y uh -huh. eso es, es, es algo que es fácil verlo ahorita porque las hijas de... De Santa Torres están en diferentes partidos, por ejemplo. O sea, sí. el
2: caso de, de la hija que no votó por su esposo. ¿por pobre Rudy Guzmán.
1: Ni su esposa votó por él.
0: Sí. Entonces, tenés ese, ese, ese ejemplo ahorita ilustrado, pero es una forma de hacer política que ya viene de antes. Uh -huh. O sea, existe la bancada que tiene ciertos intereses abiertamente y Steve, la, la bancada fantasma que solo viene a complementar, son los que están pegados y sí. son los que... ¿Qué uh -huh. pasa con Vamos y Todos, por ejemplo? Eh, ¿no hay otras? O uh -huh. Todos se le, se le pega al, al poder. Sí. Porque Todos, me sorprendió que, que aparezca por. en esa lista, pero se le pega al poder. Sí. Sí, logra se logra meterse en la junta directiva, logra meter puntos en la agenda. Todos logra... es,
1: es un partido sí. así 100% transaccional y, y, y exitoso en su,
0: en en su, su transacción. En su transacción ¿sí? Sí. Entonces yo creo que Semilla ahorita... Tiene un, tiene un reto fuertísimo, primero, en formar cuadros internos uh -huh. eh, sobre la marcha. Porque creo que muchas de las personas que se, se presentaron con candidaturas, incluso en, en, su, en su propia expectativa, pensaban que tal vez iban a ser parte del partido, uh -huh. pero no necesariamente eh, ocuparon a Curul, ellos, uh -huh, naturalmente. Uh -huh. eh, aquí estoy especulando, ¿verdad? Pero sí. creo que... Eh, entonces van a tener que aprender qué significa ser partido, qué es diferente hacer campaña. Perdón, qué significa ser congresista, qué uh -huh. significa votar, qué significa negociar, qué significa ir a hablar con otras personas en la comisión que te corresponde para hacer gobierno. O no gobierno, pero para, para aprobar leyes, para fiscalizar también. Y creo que el reto que ellos tienen es que Semilla viene... Aquí hay dos cosas. Uno viene de fiscalizar muy fuertemente. Su bulla y uh -huh. su su... Su capacidad su de, de ganar uh -huh. atención en el público viene mucho de llevar la contra y decir cómo se está haciendo mal alguien más. Ahora no, no tienen eso en el Ejecutivo como un sujeto al cual haya que... que son oficiales. Ahora son eh, oficiales ah, que, <risa> que tengan que fiscalizar a ellos mismos. Uh -huh. Entonces lo que van a hacer es, creo, van a girar hacia su, propia, su, propia, su propio entorno, que son las otras bancadas. Vamos a ver, creo yo, un poquito más de debate. Y este es el segundo reto. ¿Cómo haces eso de llevarle la contra a tus, a tus colegas de trabajo pero a la vez buscar estas alianzas? Uh -huh. Porque tenés que llevarle la contra para mantener esa atención pública si es la estrategia que conoces, pero también tenés que lograr establecer nexos de colaboración para que cuando venga la, la, en la agenda un punto que vos querés, voten con vos. Uh -huh. Y cuando ellos tengan un punto te vengan a hablar y te den argumentos en tus términos. Uh -huh. Entonces yo creo que lo bueno de Semilla es que es una bancada tan grande que va a poder negociar Creo que habría sido mucho peor ganar el Ejecutivo y tener una bancada mucho menor a lo que tiene sí. ahorita. Uh -huh. Ahorita sí o sí les van a venir a hablar, creo yo, de otros partidos que están interesados en cambiar su forma de actuar, en que creen que su electorado en casa todavía eh, tiene una esperanza de, de comportarse como uh -huh. el que uh -huh. se comportó con Semilla. Y creo que ejemplos de esto es eh, lugares donde Semilla no tuvo mucha presencia en la elección. Eh, los líderes actuales pueden convertirse en esos, en esos líderes para Semilla, para futuras elecciones uh -huh. y pueden comenzar a negociar a partir de eso. Y creo que el acercamiento que hizo el Ejecutivo eh, con los alcaldes y esa invitación abierta es una forma de comenzar a identificar liderazgos locales uh -huh. y, y creo que le abre la puerta, le quita un poquito la presión al, al Congreso. Pero Semilla la tiene dificilísima, creo yo. Creo que sí. está, cuesta arriba la situación porque tiene que formar en el camino, sí. generar alianzas y ganarse el electorado. Sí,
1: porque digamos que en, en ese proceso de hacer todo eso, convertirse en un partido institucionalizado es casi que la no creo que sea la prioridad primero porque tenés que gobernar y tienes miles de cosas que hacer eh, y tendrías que tener gente dedicada para eso porque también digamos ya las las autoridades electas y demás tienen que dedicarse a lo suyo no pueden estar necesariamente eh, participando en el partido y tiene que haber otro tipo de liderazgos que se formen a lo mejor nuevos o que venían ahí atrás y que tomen las riendas del partido y lo conviertan en, en algo para sí. crecer
2: Sí, yo, yo ahí me, me remitiría un poco a la, a la teoría de, de qué variables tiene que alcanzar un partido para poder ser un partido institucionalizado, que es básicamente la longevidad. O sea, uh -huh. que tanto un partido vive, independientemente de la cantidad de poder que pueda acumular durante su vida. La segunda variable es esa, ¿verdad? O Semilla tiene que aspirar a tener poder si quiere institucionalizarse como partido. La tercera es el arraigo partidario, que eso es básicamente... Eh, una relación electorado-partido o ciudadanía-partido que le permita reclutar eh, cuadros tanto de eh, apoyo o arrastre como eh, actores que puedan politizarse y luego convertirse eh, en candidatos. Y si Semilla logra, digamos, gobernar de cierta forma que le permita primero sobrevivir como partido, la longevidad que eso implica defenderse también de los ataques que van a venir del MP, uh -huh, Que etcétera, los quieran cancelar etcétera. y demás. Uh -huh. eh, o sea, esa supervivencia es clave para institucionalizar una idea, un partido. Uh -huh. ¿verdad? Luego, eso, ¿verdad? Intentar en la siguiente elección, si bien es muy probable que el éxito electoral que tuvieron en esta no se repita, sobrevivir y mantener una cuota de poder político que los haga relevantes, que es lo que le pasa a muchos partidos. ¿verdad? El PAN tuvo una cuota muy grande y después una muy pequeña. Uh -huh. La UNE ha sido exitosa en eso, ¿verdad?, eh, la UNE también era un partido que logró generar arraigo partidario por eh, digamos los programas sociales, la relación Sandra Torres mujeres eh, rurales, etcétera, que luego se rompió porque Sandra Torres pues, se convirtió, se en, convirtió lo que... en lo que se convirtió, uh -huh. pero creo que si Semía logra mantener ese vínculo ideológico con sus bases, que no necesariamente son afiliadas pero sí votantes y seguidores, eso es bien importante y eso requiere consistencia ideológica, eh, requiere Consistencia moral, quizá, ¿verdad? Uh -huh, o sea, uh -huh. seguimos siendo el partido anticorrupción siempre, aunque la anticorrupción no esté de moda, qué sé yo. Mantener ese arraigo también uh -huh. es importante. No Sandra Torres y Ajá. No convertirse en esta persona <ríe> que. Ya, ya, ya hace hasta un verbo. Eh, no, en esta persona que hoy es una cosa y S mañana es otra. Sandrizarse, ¿no? bueno, Sandrizarse. Eh, bueno. O Alberto Sánchez y Bueno,
1: también. <ríe> Albertizarse, es Alberto Lovizarse Bueno, y, y la otra, para ya, para cerrar hoy sí, les prometo. Los libero. No, eh, efecto contagio. ¿Será que el éxito de Semía en este, en este proceso electoral pasado, no me refiero a éxito como gobierno porque eso lo vamos a ver si, si es éxito uh -huh. o no, pero digamos que el éxito de Semía como, como movimiento orgánico que logra convencer, que salta al poder, que, que, que rompe un poco el sistema, eh, provoca, puede provocar un efecto de contagio y que, y que eso dé pie al nacimiento de más partidos orgánicos, porque eso también digamos, creo que sería... Uh -huh aquí estamos hablando obviamente de, de, de lo más deseable, estamos más soñadores pero, uh -huh. pero, pero, pero sería algo deseable un,
0: no, un... vivimos románticos hoy, Ajá, hay, estamos, hay, románticos, hay estamos empezando Ajá. el año hay que, sí, hay está que en, soñar en,
1: y a fin eh. de año pues, nos ponemos más pesimistas
0: pues yo creo que no es, viene a, a, a caer sobre el tipo de funcionarios públicos que tenemos en distintas instituciones uh -huh. o sea, sí hay un rol importante no solo dentro de Semilla sino que también los otros partidos de pensar qué futuro quieren para los cuadros que vienen, o, si, o qué tan corto cortoplacistas son, ¿verdad? Porque si son más largo, si piensan más a largo plazo, yo creo que van a darse cuenta que elegir árbitros que sepan las reglas, que uh -huh. las conozcan, que las apliquen de manera justa, también les conviene a ellos. Porque la injusticia, al final de cuentas, puede volver, se puede girar hacia vos uh -huh. de manera negativa. Entonces uh -huh. yo creo que... Yo, yo sí creo que podría haber un contagio, un contagio positivo, un contagio de este como que... Eh, escarnio público, ¿verdad? Uh -huh, de uh -huh. miren si hacen las cosas mal. Hay un público educado, con acceso a redes, o no educado, pero informado, con acceso uh -huh. a redes. Eh, conectado. Sí, conectado uh -huh. y con, con tiempo disponible o recursos disponibles suficientes como para ir a hacerte protesta a tu casa, o uh -huh. irte a hacer protesta a tu oficina, uh -huh. o recordar tu nombre, o pegar pósters de tu cara y hacerte famoso por malo. Uh -huh. y, y creo que eso funciona en diferentes niveles. Y puede funcionar para el Congreso, ¿verdad? Uh -huh. eh, para hacer recapacitar a estos transaccionales que están en el borde o transaccionales nuevos, que hasta ahorita podrían pensar en que son eh, perfiles eh, que podrían girar y volverse más orgánicos y regresar a su electorado con más que ofrecer. Uh -huh. Yo creo que sí hay una oportunidad de contagio para los actores actuales y para que esos actores actuales escojan jueces o... o eh, árbitros que permitan que nuevas personas, nuevas iniciativas, nuevos partidos sientan más confianza en, en, en yo, este yo, sistema yo tengo, y se metan a jugar. Yo
1: tengo dos elementos que, que creo que me, me hacen ser optimista respecto al tema del efecto contagio. Primero es el efecto de la remesa, ¿verdad? O sea, el efecto que está teniendo sobre el poder adquisitivo de muchas personas y que parece que no va a, a, a disminuir en los próximos años. Me parece, ¿verdad? ¿verdad? No, para nada. Lo, lo cual no es bueno, pero digamos que, a ver, tiene un efecto sobre la calidad de vida de las personas. Ahí está. O sea, ni bueno ni malo, ahí está, ¿verdad? Eh, y luego la otra es, es lo que os decía, de gente más conectada. ¿verdad? El electorado cambió. Y yo creo que esta, esta elección anterior fue el ejemplo de eso, ¿verdad? Porque un movimiento con pocos recursos para, para el, movi el movimiento territorial, o sea, para moverse en el territorio, eh, que, que está en redes sociales, ¿verdad? Y Carlos Pineda, que también es ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, un, un político que crece en las redes sociales, que, que, que su único espacio para comunicarse con el electorado, eran las redes sociales. De hecho, él se burla de los canales nacionales, ¿se recuerdan ustedes? Salía diciendo, ustedes van a ver ese debate, mejor miren mi live y tengo más gente. Y, y creo que tenía razón, y eso va a ir siendo más, eh, mucho más verdadero en los próximos años, porque nos vamos a ir conectando todavía más, más gente conectada, más gente abandonando los medios tradicionales y viendo tan gente, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Eh, pero eh, creo que hacia eso vamos. Entonces, en ese contexto, que surjan más partidos orgánicos, que logran conectar con la gente, que le hablan, y en diferentes temas, porque ahí sí tal vez ya podemos irnos a, no sé, uno de mujeres, uno de, de sector campesino, uno de, no sé, o sea, diferentes espacios, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que puedan encontrar esos, sí. esos espacios para... Yo,
2: yo lo que diría es que espero que hayamos tocado fondo y que el imperio de la transaccionalidad esté cayendo. Uh -huh. Eso, por esas variables que mencionaste, parece que se evidencia a la hora de votar en ese clivaje de... Votantes orgánicos versus votantes clientelares, que yo creo que es una relación bien premoderna de, de, de tener elecciones. Uh -huh. Y que eso esté migrando a un volumen más alto de eh, votantes orgánicos. El problema es que esa relación de mayoría de votantes orgánicos es bien vulnerable a los populismos, ¿verdad? Sí. Entonces creo que uh -huh. estamos... yo creo que vamos para camino a caer en las garras de, de un populismo... Eh, a la guatemalteca, que, que se me hace que va a ser así... Un poco feo. Sí, pero bueno. <risa> o a este escenario mejor, donde hay oferta distinta de partidos uh -huh. eh, variados, más orgánicos, que, digamos, el electorado, de nuevo, orgánico, que ya fue mayoría de esta elección, por uh -huh. eso ganó uh -huh. Semilla, pueda elegir entre, entre una oferta, digamos, más diversa de partidos orgánicos y que el Congreso se reconfigure de esa forma. Uh -huh. Ese es el escenario ideal y creo... Creo que es tarea de los partidos y por eso tenemos que, sospecho también, redirigir nuestros esfuerzos a que esos partidos tengan bien claro el panorama uh -huh. en qué territorios, en qué departamentos, en qué municipios uh -huh. están esos votantes orgánicos e ir ahí. A presentar ofertas alternativas a las y, populistas y ya, para poder. Y ya no ganar. Hay ni que ir,
1: solo dirigir tus <risa> oficios sol, solo... digitales. Sí, Mucho de es que eso, sea, ¿verdad? Sí. Pero un poco en el último programa del año hablábamos de la buquelización de la, de la política guatemalteca, que creo que eso es que sí, a lo que te referís un poco, ¿verdad? Que a lo mejor sí, hay que, un riesgo ahí. Que creo que hay riesgo de peores que, o sea, cosas. Que la, eso, la democracia ¿verdad? siempre está en riesgo, no importa cuál sea el, sí. el contexto, pero pero bueno, así es la cosa. Pero ya cerramos aquí para para tener más temas de qué hablar después. Y gracias, les agradezco ahí por, por haber no, venido. Gracias. Y nos despedimos ustedes. Gracias. Gracias por estar en esta primera semana del 2024 de Regreso con Tangente y vamos por más. Así que gracias. Adiós.